0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
1: Se a volte ti senti così,
0: ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e i muscoli. Adesso puoi continuare a essere simpatico, però ti sto registrando, per cui vale molto di più.
1: Sì, soprattutto, cioè tu pensavi che io parlassi così normale nella vita?
0: Sì, mi sembravi particolarmente contento, mi stavi raccontando una bella situazione, eh, ci credevo
1: ah, pensa che io ero il piglio radiofonico perché stavo stessi registrando tutto molto, molto, molto American, eh. Oggi parliamo dei maneskin, no, no, non parliamo davvero dei maneskin, ma prendiamo spunto dai maneskin eh, sì. Si pronunciano così
0: No, credo maneskin Cioè, c'è quella roba sopra la O delle delle lingue nordiche che che si direbbe Möneskin, ma non credo nemmeno che sia apposta, insomma credo che sia più una roba grafica, nessuno li chiama Möneskin, anche perché fa schifo.
1: Ok, cercherò di non ripetere mai il loro nome durante questo podcast, così non mi devo più porre il problema. Voglio anche, disclaimer, non è snobbismo, ho perso il filo di qualsiasi cosa italiana. E non mi sento particolarmente motivato ad entrarci. Uh-huh. Non sono loro nello specifico. Eh, no, lo sottolineo perché pare che si sia scatenato una sorta di scisma d'occidente attorno ai maneschi. Non... Sì, non essere,
0: sì, no, sì, no cioè, sono quelli che dicono: ci sono quelli che rosicano, quelli che dicono ah, rosicate! e Poi c'è cioè, come sempre, la pace nel mezzo,
1: sì. Non ne voglio al- parte alcuna. Sono stati ieri eh, a una late show su, mh, sulla ABC, okay. che è una network, e stavano ad un tavolo con una tovaglia a quadroni bianchi e rossi e mangiavano pasta asciutta, no. eh, facevano finta di essere un po' inciccioniti, no. erano tutti sporchi di sugo e porca puttana, si può dire puttana nel podcast?
0: Eh, non è tanto il problema della parolaccia quanto uno di quegli insulti che possono subire solo le donne
1: ah, c'hai ragione, mi dimentico sempre perché io ho accettato il linguaggio inclusivo solo in inglese ma Maremma <ride> buhaiola, la buhaiola è anche lei una donna non
0: si può... C- credo che sì ma porca vacca sai, sai dove, anche se sai dove
1: vole... sai, è la vacca, sì ma la vacca cosa rappresenta? sai dove sto andando a parare l'italiano al di là del come si scrivono le parole, purtroppo ha, uh, si è caricato di una quantità di accezioni legate a certe cose che a volte non si può più parlare la lingua.
0: Miseria, la miseria sta sul cazzo a tutti ed è unisex. Nel senso
1: che quasi tutti gli insulti sono in qualche modo collegati con delle donne o comportamenti sessuali non tradizionali. Sì, è vero, è vero. Gli italiani sono una sorta di... Uh, è un po' come il vigno per le tasse quando si <ride> parla di, di pregiudizi esteri. Sono, sono immuni. <ride> uh, agli americani non potete niente di stare attenti eh, a non offenderli, agli italiani apparentemente non interessa essere offesi o, o non essere offesi. Ci passano sopra come se niente fosse. È un meccanismo che davvero non, non sono troppo in grado di analizzare, nel senso di cercare di capire com'è che si è arrivati lì. Le comunità italiane negli Stati Uniti innanzitutto rispetto alle comunità, tutte le altre comunità eh, già si differenziano tanto, perché in generale eh, non c'è, eh, diciamo, continuità. In che senso? Le comunità italiane, come se fossero tutte fermate, boh, dal 56.
0: Mm, mm-hmm. Ok. In
1: grosso modo siamo lì. Quello che è rimasto adesso sono tutta una serie di istituti culturali, però la promozione... Del del turismo o in generale della cultura italiana, sì. Peraltro, tutte le cose legate appunto agli istituti culturali sono abbastanza agghiaccianti. Su questa costa promuovono della roba italiana. Che mamma mia,
0: tipo, diventa capobastone.
1: No, no, è tipo. Mostra del pittore toscano, eccetera, eccetera, un tizio che... Il cugino del tipo che organizza. Sì, che farebbe fatica a vendere due croste sull'Arno la domenica mattina. E e, e qui si fa la mostra del pittore toscano. Eh, Ho una teoria su... poi, dopo,
0: eh, però metto giusto un asterisco, se no me lo dimentico. Ho una teoria sull'immunità degli italiani ai propri stereotipi.
1: Anch'io ho qualche teoria, poi ci mm, confrontiamo che, che è interessante. L'altro aspetto delle comunità italiane che sono ancora presenti, anche se soffrono, come tutta la massoneria, della crisi della massoneria, sono le massonerie. Okay. Le, le comunità massoni italiane sono impegnate su due fronti. Il ricordare che il Duce ha fatto anche delle cose buone <ride> e... Il combattere gli orribili pregiudizi che Luigi Risotto dei Simpson porta alla comunità italiana.
0: Chi chi è Luigi? E non si preoccupano di Tony Ciccione, scusami?
1: No, assolutamente. Solo Luigi, Luigi Risotto. In realtà non gliene frega niente nemmeno di Luigi Risotto, ma il punto è che non si può in questi tempi in cui la massoneria ha bisogno di forze nuove andare in giro a dire semplicemente il duce ha fatto anche delle cose buone e quindi sono saliti sulla barca eh, del linguaggio inclusivo eh, cercando di eh, attaccare i simpson e luigi risotto cosa cosa ti devo dire Eh, il il fatto in realtà eh, è che o agli italiani non dispiace o non si rendono conto di essere trattati un po' come tutti dei guido, che è una di quelle parole che non si potrebbe dire, e quindi alla fine gli si lascia dire qualsiasi cosa e si conclude pensando vabbè, cosa vuoi, hanno tante altre qualità. (ride) Perché davvero, ho visto, in contesti estremamente progressisti, in contesti in cui non si passa niente a nessuno, gli italiani comportarsi in una maniera in cui io volevo eh, scomparire negli angoli del soffitto con tutti quanti che non facevano che eh, riderne e pensare, oh è così, è così simpatico. Ma tipo? Eh... Beh, sono vecchio quindi probabilmente racconto sempre lo stesso aneddoto, però c'è anche da dire che è un aneddoto così terrificante da un certo punto di vista che resterà sempre indelebile nella mia memoria come l'esempio del peggior imbarazzo legato ad un connazionale che ho mai vissuto nella vita. Invitati a cena da amica comune, tutti gli altri ospiti completamente sconosciuti a tutti gli altri ospiti.
0: Ok. Un italiano
1: italiano che arriva per primo, parecendo la sua incredibile simpatia su tutti i muri, che che si pone di fronte alla porta, cosicché può accogliere con tutta la sua italianità tutti gli sconosciuti che passano attraverso quella porta. La prima sconosciuta, si chiama Isabella, entra e dice... Eh, ciao, sono Isabella. L'italiano si presenta e dice: Ciao, sono Luigi. Non è, non è Luigi, ma è un altro Facciamo nome che... Te. Oh, ciao, sono Luigi. Quanti anni hai? Sei impegnata? No.
0: L'orologio eh...
1: biologico è tic tac tic tac tic tac.
0: Vabbè, ma non è una questione di essere italiano, è sociopatico in tutte le lingue, in tutti i luoghi del mondo.
1: Sì, ma perché tutti si sono messi a ridere mentre io mi sono nascosto nel portascarpe
0: e non sono
1: uscito da per 45 minuti?
0: Per pena? No, no, no. è
1: questa la cosa. Cioè, lo avesse fatto chiunque altro, eh, lo si sarebbe trattato con gentilezza per tutta la cena e non sarebbe mai stato invitato. al al secondo evento e lui invece si è portato a letto Isabella è diventato diventato l'anima di tutte le serate a cena della prima amica in cui c'erano degli italiani perché è piaciuto a tutti oh mio dio e ti assicuro non riesco a trovare una spiegazione perché è un tipo di lasciapansare che riservano solo a due nazionalità anche se in maniera dietramente opposta i canadesi e gli italiani
0: secondo me tu soffri vedendo Luigi che fa le battute a Isabella perché in fondo eh, subisci la sua superiorità a livello di contenuto di italianità cioè tu non arriverai mai a quei livelli per cui perdi in partenza lo sai sì, in realtà io
1: voglio estrarmi qualsiasi Pezzo di italianità nel DNA, in quel momento eh, esatto, no. esatto. E mm. non, non è un sì, cioè certo, vince tutta la, tutta la vita, però eh, non so come dire, è il venire automaticamente a associare, uh, so, uh, è come se. Per contrasto, la gente mi guarda e eh, dice, ma perché tu non puoi essere come lui? <ride> perché non puoi essere la nostra scimmietta danzante simpatica? Esatto,
0: fai cose da italiano, tira la pizza.
1: Esatto, cose del, cose del genere. C'è anche da dire, c'è una differenza gigantesca fra le due coste, nel senso che in generale gli immigrati eh, europei, eh, quando arrivano sulla costa est, poi tornano ogni domenica anche. Eh, anche ogni settimana a volte Eh, un po' perché è vicino un po' perché non vogliono abbandonare le le loro radici quando invece atterrano sulla costa ovest si dimenticano che erano italiani dopo due settimane grosso modo ah bene, quindi c'è speranza sì però sono pochissimi che arrivano arrivano fin qui perché è così più comodo New York e comunque solo sei ore se vado dall'altra parte degli Stati Uniti, oh mio dio, se succede qualcosa alla mamma, eh, non sono sei ore e, e io posso fare in tempo a tornare a casa ed operarla d'urgenza, sono undici ore, quindi la devo operare d'urgenza qualcun altro. Sono un chirurgo, no, fa niente. <ride> la, la, l'arco più comune della, della coppia italiana sulla costa ovest è arriviamo qua perché uno dei due ha Coppia, coppia mista o coppia, o coppia
0: di italiani tutte e due?
1: No, sto parlando di coppia di italiani tutte e due che arrivano dall'Italia. Ok, ok. Sulle coppia mista c'è altro da dire. Eh, l'arco più comune, non sto dicendo che è tutti così, eh, mm-hmm. ovviamente, però eh, diciamo che l, eh, la, la parabola più comune è uno dei due riceve un'offerta di lavoro straordinaria. Ok. Um, nel momento in cui negozia il contratto, chiede come fa chiunque altro nell'universo Ok, vengo, ma voglio un lavoro per il mio partner. Manco per il cazzo. Cioè, non ci pensano, non pensano che sia un'opzione. Se ne dimenticano, non so perché. Beh, c'è
0: una cosa però che mi sento di difendere. Cioè, nel senso, questa, questa posizione mi sento di difenderla con un dettaglio. Che qua in Italia a nessuno verrebbe mai di fare una domanda del genere perché chiunque ti riderebbe in faccia.
1: No, no, certo. Però... Eh, è indicativo che succede pochissime, pochissime volte. Eh, che cosa comporta questa cosa? Quando tu non arrivi qui con un visto di largo volo, di fatto vieni qui appeso o appesa al visto di chi ha avuto il lavoro. Certo. Questo ti dà un, uno status tale che tu non puoi fare niente se non eh, il casalingo o la casalinga. Nel senso che non puoi lavorare. No. Assolutamente, è vieta- vietatissimo. Eh, se non cambiando status, che comporta una serie di, sm- di rotture di coglioni non, non indifferente. Quindi cosa succede? Il partner, dopo sei mesi, si annoia a morte e eh, in genere restano incinte e siccome gli manca la mamma tornano negli Stati Uniti. Ne tornano in Italia, subito. Perché gli manca la mamma? Sì, vuoi partorire qua negli Stati Uniti senza la mamma? Sono 11 ore di volo.
0: Ah, ok. Cioè, 1 okay.
1: ore, cioè, non siamo a New York. Che sono 6. E non può venire la mamma, e... E la mamma è vecchia. Poi Castro con tutti quegli uomini nudi, <ride> so, cioè, tu... so, tutte storie vere, eh? Certo, 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 tutte... certo. La quantità di italiani che vivono qua, che quando vive viene la mamma in visita, la tengono lontana da Castro. È davvero Sen... sensazionale, sì. O che, tipo, devono preparare la mamma per mesi. Perché c'è un uomo nudo, cioè, a castro, c'è un uomo nudo. C'è un uomo nero, nudo con un pisello gigantesco tutti i giorni.
0: E cosa cosa fa?
1: Niente. Esercita il suo suo diritto di essere nudo a San Francisco.
0: E si può essere nudi a San Francisco?
1: Teoricamente, sì, c'è stata un'ordinanza approvata otto anni fa che fa sì che non puoi essere nudo nei nei luoghi che sono interessanti dal punto di vista turistico. Quindi l'uomo di Castro, in teoria, non potrebbe stare lì, però le poche volte che prende una multa le paga paga la comunità.
0: Finché lui stesso non diventerà una parte... diventerà uno... Non mi viene la parola, hai capito, però. Non un monumento. Sì,
1: sì, un sito protetto dall'UNESCO. Tanto protegge qualsiasi cosa. Certo. Ci mancherebbe altro e Quindi no, l'uomo nudo col pisello grossissimo è, è sempre lì. La legge c'è a San Francisco, però credo che ormai i nudisti integrali che vanno sempre in giro rimasti siano 16.
0: Beh, ma anche perché non è comodissimo
1: stare nudi integrali. Guarda, all'aperto non è che in un ambiente urbano non è che abbia mai provato. Uh, Io, gestivamente, a casa non lo sto bene.
0: No, ma sì, certo, ma anche in spiaggia è proprio l'essere in un ambiente urbano che non è... cioè, sei molto più... che ne so... eh, vulnerabile a tutta una serie di cose. Ti graffi. Sì, probabilmente ti sporchi. Sì, devo
1: dire, non mi sono. Cioè, non è il tipo di preoccupazione che mi varrebbe. Io ho fatto delle critiche al mass nudo, non ho avuto particolari problemi, però sì, andare in un parco, no. oppure quella cosa che devo mettere giù un tovagliolino ovunque mi sieda, mi darebbe un po'.
0: Eh, no, che palle.
1: Poi... Sì, perché la legge... la legge prevede il tovagliolino. Eh.
0: Poi fa caldo e ti si appiccica al culo.
1: Sì. oltretutto veramente... Eh... Cioè, narciso reciso come sono io non lo farei mai finché non mi torna un bel culo, scusami. <ride> <ride> mi sono reso conto che ultimamente... Sono, non è... cad... Fratto, non so sono se cadute hai le terga. Gli esercizi... gli esercizi per il culo sono gli esercizi più scomodi dell'universo. Non lo so, non ne ho mai fatti. e perché non, non ti viene in mente... Eh? Gag! Fin, finché non ti rendi conto che ormai non è più questo quel bel sedere di una volta Eh, quel bel culetto lì eh. Eh, torniamo alla, all'italianità e alla questione delle coppie italiane um, allora quel fenomeno che appartiene a quasi tutte le comunità che la prima generazione è attaccatissima al paese, la seconda generazione non gliene frega più niente, la terza generazione diventa ancora più attaccata ai livelli del fanatismo eh, per qualche motivo per francesi, tedeschi e italiani non è mai successo
0: sì, e allora la mia teoria... È... Ma, ma in che senso, scusami?
1: Ma nel senso che per dire, io vivo adesso uh, a Mission, a San Francisco, che è il quartiere uh, il quartiere latino, e le terze generazioni parlano azteco. Come azteco? Perché sono tal... ci tengono talmente a riscoprire le proprie origini. Mm. come eh, riflesso alla generazione precedente che invece nel momento in cui sono sono nati ci hanno tenuto a abbandonare tutto, a parlare inglese, a dire non sono messicano, sono americano Eh, i loro figli vogliono riprendere invece le tradizioni dei nonni Fino a dei livelli abbastanza su, cioè eh, io capisco l'amore per le proprie origini, ma l'azteco oggettivamente riesce ad essermi più, uh, farmi direttura più strano del, del latino. Ed è un tratto abbastanza comune, eh, la stessa cosa succede con i nativi americani.
0: Beh, quello c'è, uh, mi... mi sorprende un po', un po' meno, devo dire la verità. E tu eh, dirai sti cazzi eh... se tu sei sorpreso o meno, ma è vero, però visto che c'era da condividere ho condiviso.
1: No, 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 mi fa fa comunque un un certo effetto il fatto di eh, attribuire un significato così artificiale eh, a qualcosa che che non rappresenta la loro quotidianità. Posso capire benissimo l'interesse, lo studio, il... Uh, il volere non perdere la storia, il non volere far morire certe tradizioni, certi linguaggi, ma l'applicazione è così, uh, così totale nella quotidianità mi fa un po' impressione. Cioè, per dire, a me è capitato più volte, uh, specie eh, con, uh, con persone con stretti legami con la propria comunità di uscire la prima sera di sentirmi dire banalmente mi dispiace ma questa cosa che tu non ti senti italiano non è per niente sexy (ride) vabbè
0: ma perché forse lei o lui cercavano qualcuno di cioè eh, cercavano un personaggio e tu non aderisci
1: no cercavano qualcuno orgoglioso della propria lingua e delle proprie radici perché è così che devi essere
0: e tu fingi di essere mh, no. di San Marino Beh, cioè, è, 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 è,
1: è da quando ho tre anni che mi ricordo che mi dà fastidio questa cosa l'appartenenza non riesco a fingere per un secondo appuntamento di Lugano secondo... e toccare le tette cioè... Ok, e
0: anche, allora... perché
1: fine, anche perché alla fine a una certa età diciamo che dopo che ne viste tante
0: ah tu dici è una questione certo è vero anche quella. Cioè, alla fine,
1: eh, dopo un po' non è che cerchi le tette.
0: Cosa cerchi, Cristiano? Che bello, sta diventando una seduta.
1: Che cosa cerchi, Cristiano? (ride) (ride) Cerco proprio quelle tette, che non sono perché sono le tette, ma perché sono le tette di qualcuno.
0: Ah, certo, certo. No,
1: non funziona, le tette. Vado su, youporn.
0: Cerchi the one, anzi, in questo caso, the twos.
1: Yeah, both. both. Beh, non dovevamo scambiarci teorie?
0: Ah, giusto, le teorie. <coughs> le teorie. Allora, la teo- Aspetta, devo ripartire eh, perché non è che penso una, vo- una cosa e poi mi rimane lì, la devo ripensare da capo. Italiani. Pe- ah, ok. Allora, molto, molto tempo fa, io e te, ma credo che il confronto sia avvenuto via social, non, uh, non parlandone. Eh, ovviamente non di persona perché sei via da tipo 200 anni, ma ehm, la cosa era questa, eh, io ho fatto un'invettiva sul fatto che non mi piace come vengono presi per il culo i francesi, perché dico, secondo me quella roba lì è razzismo, ok? E tu hai detto, ok, però è diverso se pigli per il culo qualcuno che percepisci come tuo pari rispetto a se prendi per il culo qualcuno che viene universalmente mh, percepito come inferiore ovviamente non lo è ma eh, in questo caso fa la differenza esempio se prendo per il culo gli immigrati sei universalmente una merda ma se pigli per il culo i francesi che in effetti hanno un paese abbastanza più avanzato va bene lo stesso ecco io credo che la presa per il culo nei confronti degli italiani venga percepita dagli italiani stessi come una simpatica presa per il culo fra pari
1: Però, ad esempio, perché non succede nello stesso modo per i francesi? Eh, se Grey's Anatomy avesse un personaggio franco-americano eh, e fosse tutto o oh la la, la parablo, mm-hmm. eh, verrebbe giù un casino.
0: Vabbè, su Grey's Anatomy no, però sui I Simpson Ma... o su una serie di altre cose... C'hanno la baguette sotto braccio e il, il basco, che non è un basco evidentemente, però quella roba lì.
1: Sì, quello è vero, però Grace Anatomy ha due personaggi di punta italo-americani e ogni volta che litigano, litigano in siciliano stretto su pap- papà e mamma.
0: E si vede che siamo più divertenti, da prendere per il culo.
1: Scriveteci! Eh, io... Sì, no, nel senso che davvero sono... si, si corre sempre il rischio di generalizzare buttando lì una teoria su perché questo succede la mia impressione in generale è che agli italiani piace tantissimo essere riconosciuti in quanto italiani eh. è effettivamente una cosa nel senso che a qualsiasi cosa se gli dai il nome italiano fa, qualsiasi... fa tutto un altro effetto uh, cioè l'italianità in effetti è un modo uh, di interagire con gli altri che aiuta Detto questo, eh, se non sei così, dà veramente fastidio. Perché in ogni caso le aspettative sono sempre che tu sia quel tipo di italiano lì. Mentre se tu fossi qualsiasi altra persona, ci sarebbero tantissime decautele prima eh, di di aprirsi perché non ti si conosce, eh, con gli italiani si dà per scontato che questa cosa... eh, che questa modalità funzionerà sempre, e automaticamente gli si, eh, gli si lascia anche molto più, molto più spago. Eh, io mi rendo conto quando, eh, soprattutto le donne eh, californiane, vanno in vacanza in Italia, eh, persone che ti farebbero a pezzi per qualsiasi eh, virgola del linguaggio sbagliato, eh, tornano e mi raccontano degli aneddoti del tipo «Ah, ma sai che ridere? Ero a Capri!» E questo tizio sulla barca urla «Cavolo, ma sei bianca come un cadavere!» «Ha, ha, 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 ha mm. Non lo accetterebbero mai in qualsiasi altro contesto, in qualsiasi altro posto del mondo. Chiediglielo, indaga. E divento t- troppo... Anti- pro- proverò. Divento davvero antipatico quando parlo di italianità.
0: E vabbè, tanto ormai hanno già capito che sei un fake. A sto punto svaccati per la scienza.
1: Per la scienza. In realtà il mio mio piano era spacciarmi, di averlo già accennato da qualche parte, per per mafia russa. Nel senso che l'accento funziona, Mm la gente mi mi lascia sedere (ride) (ride) sull'autobus. Faccio un po' di paura in alcune situazioni, ma... Comunque meglio che Luigi Risotto.
0: Comunque sempre meglio di Luigi Risotto.
1: E i massoni che il Duce ha fatto anche delle cose buone. Ci torneremo. Settimana
0: prossima, direi.
1: Direi di sì. Sono in un posto, pensa, che non salta la luce, c'è internet e non cadono gli alberi.
0: Fantastico!
1: Bella! La vita... Sì, 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 e, um, fortunatamente oltretutto non, non ho un'auto, perché l'ho sperimentata per uh, tre giorni a San Francisco ed è ti, eh, ti ricordi quei giochi degli anni Ottanta, gli, gli scaccia pensieri o schiaccia pensieri, non mi ricordo se era scaccia o schiaccia
0: scaccia, scaccia, scaccia,
1: allora se hai un'auto a San Francisco e non sei residente e quindi non hai la targhetta da residente che comunque ci mette un anno ad arrivarti Mm la vita è esattamente come uno schiaccia pensieri devi spostare la macchina ogni ora se no esplode
0: che sbatti
1: e quindi è è divertentissimo perché tutti ci si controlla da finestra a finestra e si guarda giù allora non vale se semplicemente la sposti avanti di un posto
0: ah deve essere proprio diverso
1: però, se attraversi la strada, sì. Quindi ogni tanto è, è semplicemente uno shuffle. Certo. Cioè, se tutto il, il blocco è coordinato e sposta la macchina assieme è sufficiente mischiare i pezzi, <ride> altrimenti è un'orda di rincoglioniti che gira in continuazione facendo gli otto attorno agli stessi due isolati, sperando di arrivare in coincidenza con quando scade l'ora di un altro. Beh, e cioè... tutto questo avviene ogni giorno dalle 5 del 5 di mattina alle 8 di sera tranne quando lavano la strada che è tre volte alla settimana in cui c'è una finestra di due ore in cui nessuno può parcheggiare
0: deve essere pulitissima però San Francisco e invece no è
1: è pulitissima e la gente è esausta e e spende un sacco di soldi in rimozioni forzate il che mi ricorda che fra 8 minuti devo spostare la macchina
0: mi raccomando vai piano
1: Eh sì, dove vanno? C'è il limite di 15
0: euro
1: miglia, eh, miglia